0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. O convidado de hoje é Joel Gracioso, que possui graduação, mestrado e doutorado em filosofia pela Universidade de São Paulo. Tem experiência no ensino de filosofia e teologia, com ênfase em história da filosofia medieval, patrística, ética, antropologia filosófica, filosofia da religião e teologia cristã oriental é mole? estuda o final da antiguidade e o período medieval e suas relações com o pensamento contemporâneo uma fascinante conversa sobre a importância da filosofia e como a sociedade brasileira lida com as questões morais muito bem, mais um Lidercast, como sempre eu começo contando como é que o meu convidado chegou até aqui né? estava eu aqui trabalhando tranquilamente, quando entra um convite dos meus amigos da panela produtora para que eu fosse lá uh, mediar uma entrevista que ia acontecer lá, ia ter outras pessoas ali, eu peguei e fui lá e mediar, e um dos convidados lá era a figura que está comigo aqui hoje, né? e a gente conversou muito rapidamente lá, depois eu perguntei para os caras, pô quem é ele? Ah, professor, tá, filósofo, eu acompanhei o trabalho dele e falei, pô que legal, quero uma hora dessa eu quero tê-lo aqui. No Lidercast. Entramos em contato, conversei, ele gentilmente acedeu, marcamos, estamos aqui hoje. Né? Começamos a nossa conversa com três perguntas que são fundamentais, são as únicas que você não pode chutar, o resto você chuta à vontade, pode ficar tranquilo. é o Seu nome, sua idade e o que, é que
1: você faz? Bom, meu nome é Joel Gracioso, tenho 53 anos né, e sou professor e pesquisador na área de filosofia.
0: Filósofo ou professor de filosofia tem uma diferença interessante
1: aí né é, essa é eterna briga né? é. o Brasil é interessante como existe uma certa resistência né de se apresentar como filósofo né? existe uma certa ideia de que o fato de você fazer faculdade de filosofia, isso não te torna filósofo né e o fato de você lecionar filosofia também não te torna filósofo, existe essa ideia, né? Uhum. E que filósofo só poderia ser considerado filósofo quem tivesse, de fato, um, um pensamento original, digamos assim. Isso. Né? E, então, eu entendo, né, eu leciono há mais de 30 anos né, filosofia, e durante esse tempo é lógico, a gente vai aprendendo muito com os professores, aprendendo com os próprios filósofos, com os textos. Mas você também, aos poucos, vai, vai chegar à maturidade né? uhum. do pensamento, a maturidade intelectual, então você desenvolve um pouco aí um, um pensamento próprio. E a própria observação da realidade, né? o ato de refletir, de buscar entender, de buscar compreender as coisas. Né? Então, eu me considero, é, é interessante isso, né? talvez pelo próprio tipo de formação que eu tive, eu me apresento muito mais como professor de filosofia uhum. do que de fato como... Um, um filósofo, eu não me vejo ainda. Mas depende muito dessa, dessa análise, entendeu, Luciano? Depende muito de como... Que ângulo que você olha, Sim. né? Ou seja, se a palavra filósofo tem um peso muito forte, né? Se você tem que ter um pensamento totalmente original, é, ter um monte de publicações originais, eu ainda acho que tem muito que aprender, etc. Sim. Mas ao mesmo tempo, lógico, eu, eu vejo que eu tenho um pouco disso. Tem coisas que que eu falo, que eu penso, que eu escrevo, que são são ideias realmente que eu fui tendo não só ao lecionar, mas também na, na própria vida, né, na própria observação da realidade.
0: Você respondeu as três perguntas que eu fiz. Eu estou um pouco aéreo, sabe por quê? Porque vou te contar onde nós tivemos a gravação aqui caiu a luz aqui na cidade de São Paulo três vezes, parou a gravação no meio, e o vizinho começou uma reforma no Bahia. Então eu comecei a falar com você que agora estou ouvindo toque, 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 daqui a pouco esse cara vai começar a bater lá e minha concentração vai para o brejo. Né? Então me desculpe aí se às vezes eu, eu perdi um pouco o andamento aqui. Né? Você nasceu
1: onde? Eu nasci em São Paulo, eu sou de São Paulo mesmo, capital. É interessante, minha mãe ficou grávida no Paraná, né? não, não sei qual, qual cidade... Mas meus irmãos, eu tenho cinco irmãs e um irmão. É, na realidade, eu sou o nono, né? Eu sou o nono filho, porque os dois primeiros morreram era uma menina e um, um, um menino. Mas morreram um bebezinho. Uhum. Depois que vieram, no, vieram nós sete, né? Digamos assim. Então, meus irmãos, as cinco irmãs e o irmão que sobreviveram, que estão vivos até hoje, graças a Deus, é, eles todos nasceram no Paraná. Minha mãe ficou grávida de vir no Paraná, mas eu nasci. De em São, São Paulo. Paulo okay. né? Então até hoje tem parentes no Paraná, irmão meu pai. O que seu pai,
0: sua mãe faziam?
1: Meu pai ele era tipo boia fria, né? Ele trabalhava em, se eu não me engano ele era do interior de São Paulo, né? Meus avós tudo e a família. Aí eu acho que por algum motivo para o Paraná, questão de emprego principalmente. E lá ficaram muitos anos, né? E aí ele trabalhava em fazendas, principalmente questão de colher café essas uhum. coisas. Aí em 1970 foi quando eles vieram para São Paulo e aí nunca mais voltou e a gente. E tanto que eu nasci aqui, né? Sim. Como eu disse, eu tenho 53 anos, eu nasci em 1970. Hum. E aí eu sou paulista e paulistano. Né? <risos> Mas e, e tem essa doideira sim, de São sim, Paulo. Sim. Você sabe que
0: meu sobrenome <risos> é Pires, né? E muito tempo atrás pessoal você é Pires, eu falo assim, eu sou Pires. Quatrocentão. <risos> até o dia que eu descobri que 400 anos atrás os portugueses mandavam o Brasil. Puta, bandido. <risos> <risos> eu falei, vou ficar na minha. quieto é, aqui, é, né? é. deixa barato aqui, né? É. Como é que era o teu apelido quando era
1: criança? Vixe. <risos> ah, porque o meu sobrenome, como é gracioso, né? É. Então sempre foi uma bagunça por causa disso, né? Meu irmão, no caso, até que ele sofreu um pouquinho mais. Porque como ele... A mais velho trabalhou no Senai, né? Melhor estudou no Senai. E, e lá era pelo sobrenome, né? Igual o Exército, né? Era gracioso. É, gracioso. E, tanto que meu irmão praticamente todo mundo só chamava ele de gracioso, meu pai também. E, e, e no meu caso teve isso também, mas um pouco menos. Né? E, mas era isso, né? Era mais questão de gracioso, é gracioso. moleque. O né?
0: que, que o gracioso queria ser quando crescesse, <risos> Qual era o sonho?
1: É interessante isso, né? Ou seja, a gente, eu, eu vim de uma família muito simples, né, Muito simples mesmo, né? Meu pai, quando veio para São Paulo, ele chegou ao ponto de ter que... Ele foi enganado, né? O dinheiro que ele tinha, ele comprou um terreno, e, enfim, para tentar fazer alguma coisinha. Quando ele tava começando, apareceu o dono do terreno, né? Dizendo, olha, o que o senhor tá fazendo aí? Né? Aí meu pai falou, oh, comprei, velho. Mas, enfim, o terreno, o senhor foi enganado. Né? Então, o terreno não é do senhor. Ganaram o senhor Enfim, meu pai trouxe o então, desespero Com sete filhos e o pouco dinheiro que tinha Tinha ido o espaço <risos> Então o que fazer, né? Mas aí, acho que entraram no acordo Pelo que eles falam, né? O dono do terreno deixou meu pai pagar como pudesse De novo E meu pai chegou ao ponto de vender linguiça na rua porque Seu pai comprou o terreno duas vezes,
0: então? Exato Caceta, é. E o cara que vendeu para ele o primeiro desapareceu.
1: É, sumiu Ele... ele queria matar o cara, foi, foi atrás, aquela loucura. Não, quando né? foi isso?
0: Quando, quando é que foi isso? 50 anos atrás? É, 1970. 70, <risos> é
1: o negócio, é,
0: é, é a pauleira lá, né? então e, aí... vamos, vamos, vamos filosofar um pouquinho. <risos> é, tem um grande amigo meu, o Adalberto Piotto você deve conhecer Sim. o Piotto da Jovem Pan e tudo mais. O Pioto tá preocupado aí porque alguém abriu um canal no Telegram com o nome de Alberto Piotto com a foto dele... <risos> Se dizendo ele, porque o cara fala, eu, não sei o quê, pega os posts que o Pioto faz em rede social, põe lá dentro, e é um canal que vende é, criptomoedas. Então ele convence você, que nunca fez isso, a mandar uma grana para ele, e ele aplica em criptomoeda Então ele publica lá, ah, o fulano ganhou isso, aquilo. Evidentemente esse cara está dando um golpe. Né? Eu entrei lá, me inscrevi, conversei com o cara, peguei os prints todos, onde eu, 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 eu conduzi para que o cara se identificasse como o Pioto. Então ele fala, ah, muito é. obrigado, estou feliz. Então ele conversa assim. É um vigarista né, dando golpe para as pessoas. Você falou do teu pai aqui agora, me lembrou também da, dessa história toda aqui. né? É, eu, olhando esse cara do, 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 do Telegram, ele está com 1.600 seguidores. Né? Entra a gente ali para falar com ele que você sabe que as pessoal não tem nenhum conhecimento de criptomoeda. E alguém que chega lá, pô, eu tô com umas economias aqui, queria diversificar. Pô, Pioto, você é um cara tão... Né, tão tão honesto, tudo, você quer me ajudar, e o cara vai lá, engana as pessoas, rouba dentro do Telegram, que não toma providência nenhuma, não tira o cara do ar, já entrou na justiça, já fez o diabo lá, né? O Eu... que que move? Qual é a moral que tem um sujeito que golpeia um cara que nem teu pai? Dane-se os filhos que você tá lá, você vai pegar o dinheirinho dele que faz... Que... Como é que é essa moral, cara? Que que... Como é que você explica isso? Que... É falha isso, ou é uma... Ou é, uma,
1: é um talento para isso? O que, que é isso, cara? <risos> é, é o famoso paradoxo do bom ladrão, né? Uhum. <risos> Quando a gente fala bom ladrão. O que, que é um bom ladrão, né? Ou seja, ele é eficaz sim do ponto de vista da técnica, né? do roubo, de enganar. sim Então ele é bom ladrão nesse sentido, mas moralmente ele não é bom, né? Sim. Moralmente é reprovável o que ele faz. Essa questão é muito interessante, Luciano, porque assim nós vivemos hoje numa época... Bastante confusa, né? no sentido ético, no sentido moral. Né? Então, é um paradoxo mesmo, porque ao mesmo tempo que as pessoas, sem querer, acho que até inconscientemente, a maioria das pessoas tem um pouco de relativismo na veia. né, Aquela coisa de que ah, o que é certo para você não é certo para mim, o que é verdade para você não é verdade para mim, cada Sim. um, cada um, etc. Sim. Mas ao mesmo tempo que as pessoas defendem isso, né? esse tipo de relativismo moral e ético, ou seja... Como se não existissem valores absolutos, universais, né? cada situação, cada circunstância, cada pessoa. Mas, ao mesmo tempo, ao falarem a postura, a, as pessoas falam e, se, e, e, e colocam as suas ideias como se existissem coisas universais. Por exemplo, uma situação dessa. É, é, é interessante que, até sem pensar direito, as pessoas elas já têm um, um ranço. Na né? uhum. hora que ela fica sabendo, pô, o cara está se passando pelo outro, está procurando pegar dinheiro, não sei do que. Ela nem pensa muito, ela não vai justificar é, 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 filosoficamente porque é errado. Há uma certa... é, é quase que natural você repugnar isso. Uhum. Né? Por quê? Porque de fato existe em nós uma, uma, uma tendência, essa consciência meio de que pô, você, você tem o direito, do, do, digamos assim, de colher, de possuir, de ter os resultados do seu trabalho, uhum. né? E, portanto, se eu tenho o direito de possuir os resultados do meu esforço, do meu trabalho, o outro não tem o direito de usurpar isso, de pegar isso contra a minha vontade e a minha autorização, uhum. né? Ou me manipulando. Então, eu, eu acho que existe essa dimensão natural, sim, de repugnância. Eu acho que a pessoa, ela vê que aquilo ali não tem muito sentido. Mas, por outro lado, o ser humano não é só isso, né? O ser humano não tem só essa coisa, sei lá, natural que está nele, né? Existe o processo de formação do caráter. Sim. Eu acho que aí entra o elemento, a, a questão das escolhas, tá, das decisões, porque o, o, o caráter, ele é forjado, ele é formado, né? E, e é lógico, o próprio termo, a palavra caráter, tem sentidos também. Tanto que quando a gente fala, por exemplo, você é uma pessoa de caráter, uhum. eu estou querendo dizer que você é uma pessoa de princípios, que você é fiel aquilo que você pensa, que você acredita, né? Que você tem um conjunto ali de características que, que são nobres e que você é fiel àquilo, independente da circunstância. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu, eu posso falar de uma pessoa que tem um caráter problemático, Sim. né? Ou seja, ela, ela tem características meio que constantes no seu modo de ser, no seu modo de reagir, etc., que são questionáveis, que são problemáticas, que geram dificuldades para ela e para os outros, etc. Então, acho que quando entra nisso, é, é quando a pessoa, de fato, ela permitiu que uma certa desordem interior entrasse nela. Né?
0: Quando você fala permitiu, isso me, me leva a crer que ela tem uma consciência de que isso... Sim, ela tem Ela sim. tem consciência e mesmo assim permite...
1: Que, que você isso conhece um prima... sujeito
0: chamado Albert Bandura? Não. É um psicólogo canadense hum. Escreveu um trabalho há muito tempo atrás Ele criou um conceito chamado Desengajamento moral né? Onde eu pego uma Sacanagem, uma pontaria Troco o um nome e aquilo me alivia Moralmente Isso. entendeu? Então é aquela história é Pedaladas fiscais Isso. <risos> Eu dou um nome, eu roubei você Mas, não, mas foi por um bom Eu Estou escrevendo um texto, vou gravar daqui a pouquinho Um, um cafezinho meu onde eu falo da minha experiência, que eu estou estudando YouTube, etc e tal, e encontrei uma garotada do YouTube aí, pintando e bordando, ganhando dinheiro, e ensinando as pessoas a ganhar dinheiro no YouTube. E uma das coisas que entrou em moda lá é uma coisa chamada modelagem. Então eu fui lá ver o cara me ensinar o que, que é modelar. Modelar é o seguinte, cara, tu entra num site gringo, da gringa lá fora, pega um cara que tem uns vídeos bem legais, copia o vídeo do cara, e aí você lá no meio, você muda algumas coisinhas, põe umas imagens suas no meio do vídeo, faz uma locução, pega o texto dele, bota o vídeo, transforma aquele texto, faz o roteiro, você faz a locução, põe em cima do vídeo dele e publica aquilo como se fosse seu no seu canal e você vai ganhar dinheiro com isso.
1: Não é plágio, é modelagem. modelagem, entendeu? <risos> plágio é feio
0: modelagem é interessante. Exato. Então ele o cara está moralmente é. aliviado porque... Ele não está plagiando, cara. ele está modelando. <risos> né? E eu estou fazendo um desse, falando... Cara, isso é uma putaria sem tamanho. Cara. Isso Sim. é roubo. É isso, isso é roubo de propriedade intelectual. E os caras... Não, pô, então tem milhões de pessoas ali conversando, aprendendo, dando aula né, sobre modelagem. Né? E esses caras permitiram
1: que esse Exato. erro entrasse... Porque é. o caráter, assim, ele é forjado de uma certa maneira. Por um lado é lógico. Existe a questão do temperamento, que é mais fisiológico, que é uma coisa mais genética, meio que hereditária ali. Só que o temperamento sozinho, ele não define você. Uhum. Ele não estabelece você. Por isso que é uma bobeira quando as pessoas querem justificar tudo. Ah, eu fiz isso, eu sou assim, porque sou colérico, porque sou sanguíneo, porque sou traumático, sei lá o quê. Né? Isso é uma bobeira. Ou seja, é lógico que a questão do temperamento, ela é importante. Mas é um componente. Uhum. Ou seja, o ambiente em que eu vivo, a educação que eu recebi, entendeu? as minhas experiências vividas, todo o elemento cultural. Isso tem uma influência enorme no meu caráter também. Agora, então, nesse sentido, o meu caráter é uma junção de temperamento uhum. com cultura, com educação, com ambiente, com experiências vividas por mim. Mas, ao mesmo tempo, entra também as minhas escolhas, as minhas decisões. Ou seja, ninguém nasce com virtude, ninguém nasce com vício. Você vai adquirindo essas coisas no decorrer da vida. Uhum. Né? E isso por um processo de repetições. Então, infelizmente, às vezes, as pessoas <coughs> vão se permitindo um monte de coisas. É, a questão do vício é um, é um exemplo muito claro nisso. né? Uhum. Ou seja, o vício entra em você porque? porque você se permitiu. Você foi repetindo aquilo. E aí, infelizmente, você só descobre a força e o poder do vício na hora que você tenta se libertar dele. Sim, na hora que você tenta, falar fala, não, peraí, isso aqui não tá legal, eu não tô bem, não sei o quê. Na hora que você tenta reagir, você fala, não, não quero saber mais disso aqui. Aí você descobre a força dele Você fala, puta, o que, que eu fiz na minha vida, velho? Uhum. Né? Porque muitas vezes eu não consigo me desvencilhar. Ou seja, aquilo gruda em mim de uma maneira, como diz São Tomás de Aquino, parece uma segunda natureza. O negócio vem e gruda ali. Né? Então eu acredito que uma pessoa dessa... É aquela famosa frase, né, Luciano? Se eu não vivo como eu penso a tendência é que eu comece a pensar como eu vivo. Uhum. E a querer justificar o injustificável. Uhum. Aí vem a modelagem, vem o, o roubo que não é roubo, você entendeu? Eu começo a fazer filosofia da linguagem. Né? Aí eu vou brincando com as palavras, eu vou manipulando tudo, como se as palavras tivessem o um poder de instituir a realidade. Uhum. Né? Bom, teve gente que já pensou assim, se a gente voltar na Grécia lá atrás... Uh, muitos sofistas pensaram assim Ou seja, para os sofistas O real é a realidade Era instituída pela palavra, pela linguagem uhum. Bom, se é instituída pela linguagem A linguagem vai ter variações, então no fundo não tem realidade uhum. Então a realidade Depende da minha visão, da minha perspectiva Depende de como eu me expresso Porque são as palavras Que estabelecem Bom, não é bem assim, né? ou seja se eu... é,
0: Mas para você compreender isso Você está falando aqui, eu estou me lembrando, né? Quando eu pego uma palavra, tipo assim, genocida, e grudo na tua testa... Isso. entendeu Eu faço com que a sociedade, como um todo, passe a tratar você como um párea. Né? Você é o genocida. Né? E eu consigo isso, criando uma hashtag, botando um monte de gente para xingar você, de tanto falarem que o joel é genocida, o rótulo grudou. E a tua realidade vai mudar por causa do uso de uma palavra. Sim. Quer dizer, é um instrumento, isso é uma arma, né?
1: Sim. É aquela história, se a gente pensar assim... Do ponto de vista realístico, a, a, a palavra em si não tem o poder de fazer a realidade enquanto realidade. Sim. Mas do ponto de vista social é outra coisa. Do ponto de vista das relações humanas, do ponto de vista psicológico e social, tem um poder horroroso. Tem um poder horroroso porque muitas vezes são as chamadas palavras gatilhos. Né? Sim. Então as pessoas não param para pensar que palavras têm sentido, significados, analisar o contexto e ver a que está se referindo. A grande maioria não vai pensar nisso, não vai analisar isso. Sim. Então, geralmente, o que acontece? Você tem significados estabelecidos, socialmente falando. E isso, querendo ou não, está no imaginário das pessoas, na memória das pessoas. Então, quando ela ouve uma palavra ou, ou, homicida, entendeu, ou, ou, genocida, etc., aciona um gatilho. Uhum. Né? E, aí a gente, e aí, é lógico, é feito todo um esforço, do ponto de vista social, da propaganda, da mídia, etc., para relacionar essa palavra né, A uma pessoa, etc Isso com certeza, se pegar Aí lascou uhum. né? Porque aí a, a relação das pessoas né, Com você, para com você Vai ser problemático Porque na cabeça delas eu, eu tenho ali que genocida é tal coisa Falaram que aquela pessoa é genocida E portanto a minha reação Vai ser como eu tivesse Um genocida, acabou uhum. Eu não vou analisar se aquilo é verdadeiro ou não Se aquilo corresponde à realidade ou não né? Então, de fato, você tem um problema. É uma coisa é, é, é bem paradoxal mesmo. Quer dizer, por um lado a palavra não determina a realidade. Sim. Mas por outro lado, o ponto de vista social, pode ter uma manipulação terrível Sim. por intermédio das palavras. É, aí vem o poder dos meios de comunicação. Por e, se, e se cai numa turba, a turba assassina Sim. Sim, não por, causa tem dúvida. Palavra, por causa da palavra. Sim, é. porque é aquela história, né? é, você acaba lidando muito mais com impulsos. Né, com inclinações, do que de fato com, com decisões profundamente deliberadas. Né? Uhum. E, e é isso que as pessoas precisam entender. Né? Os nossos, às vezes, em aula, eu, eu dou aula de, enfim, de ética, de antropologia há muitos anos. Né? E, e aí, quando eu estudo a questão da vontade, eu mostro para os alunos que a vontade, a questão dos atos voluntários, só que tem os atos voluntários deliberados e não deliberados. Uhum. E a nossa tendência é achar que só existe ato voluntário deliberado não é, ou seja a grande maioria das vezes nós agimos né, fazendo coisa que queremos mas de forma não deliberada ou seja, você não parou para pensar para analisar, pró e contra fazer não sei o que, não você uhum. veio a, a, digamos, a informação a inteligência transmitiu determinada informação a vontade rapidamente se posiciona apenas aquilo ali ou aceitando ou recusando e já vem o ato a execução uhum. né? A grande questão E aí entra no que nós estamos falando Nessa situação né, De um ato voluntário não deliberado Não deixa de ser voluntário Porque é não deliberado A única coisa é que ele é voluntário Só que tem alguma outra coisa Que está influenciando a tua vontade uhum. Porque se é não deliberado Quer dizer que você não está pensando e calculando E analisando tanto o pró e contra uhum. né? Alguma outra coisa está te movendo Provavelmente paixões que estão em você, que foram acionadas por alguma coisa.
0: Provavelmente um, um marqueteiro muito isso. bem preparado, que sabe que aquele discurso <risos> naquele momento vai fazer você comprar é isso, aquele é sabão porque ele lava mais branco. É isso. Né? Ou votar naquele político porque <risos> ele vai roubar menos
1: e assim vai, né? É isso mesmo, vou assim. mexendo com as suas emoções. Sim as palavras gatilhos, enfim, com o que está no seu imaginário, na sua memória. Uhum. Eu vou acionando tudo isso de maneira muito sutil, óbvio, né? E, e aí, lógico, falo, ah, então a pessoa não é responsável, não, ela é responsável porque o ato é volitivo. Uhum. Se é volitivo, ela fez porque ela quis, né? Então é que é a confusão, mas se não é se é não deliberado, quer dizer que ela só não deliberou, mas ela fez porque ela quis. Uhum. Entendeu? Você está
0: falando uma coisa bem interessante, que eu estou vendo aqui, estou conversando com você e vendo uma, uma determinada linha de percepção, né? tem uma linha ali onde eu, a partir dela eu, eu percebo o que eu estou fazendo, eu percebo a minha escolha, então tem pessoas que têm essa linha bem baixa, né? então, eu, automaticamente eu já percebo o que está acontecendo, já tomo controle da situação, e tem essa, gente que tem essa linha lá em cima, que nunca vai conseguir nem perceber... Que está sendo manipulado ou não. E essa linha, você consegue fazer com que ela suba ou desça? Pô, eu vou estudar, cara. Eu Isso. vou conhecer, eu vou me preparar, eu vou ter argumento, eu vou ter repertório, eu vou ter o número suficiente de palavras que me perceba é, ver a nuance entre as coisas, né? Pequenas diferenças aí que o cara que não sabe falar, que só sabe falar, tá ligado, né? O cara da do tá ligado, né? Não tem nem condições de perceber. As minúcias e diferenças que tem hum. entre uma coisa e outra.
1: É, por isso que muita gente. É muito comum o pessoal perguntar para mim, né? Professor, mas. É, o que fazer? Né? É porque, graças a Deus, hoje em dia, tem muita gente percebendo que recebeu uma formação e educação problemática, digamos assim. Ou seja, muitos estão percebendo e entendendo que não sabem muita coisa. Né? Lógico que, no primeiro momento, isso é amargo. Você imagina uma pessoa com 40, 50 anos ela começar a entender que muita coisa que ela aprendeu que estava equivocado né que ensinaram coisas para ela que altamente questionáveis e que não tinha sentido então isso no primeiro momento é desconfortável né é. tanto que muita gente na realidade é aquela história vê mas não acredita muito né e segue a vida não, aí, não. mas tem uma parcela que fala não peraí eu quero repensar minha vida eu quero eu quero reformular essas questões, eu quero entender melhor tudo isso. né? E aí a pessoa vem a pergunta, né? mas o que fazer para ser... É possível ser mais inteligente? É possível entrar no processo de reeducação, né? de conhecimento de si mesmo, etc? Lógico que é possível. É possível, eu não estou dizendo que é fácil, uhum. mas é evidente que é possível. E é evidente que isso daí também é uma coisa muito pessoal. né? Uhum. Cada um tem uma história e, e, e nesse sentido... É a história pessoal, as experiências de vida, tem um peso muito grande, né? então tem pessoas que têm uma história de vida muito acidentada, Sim. outras menos, então isso entra né, na composição do problema. Então é possível. Então a primeira coisa que eu digo geralmente é isso. Ah, mas o que fazer? Eu falo, cara, se você não sabe nem a, 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 nem português, uhum. você nasceu no Brasil e nem o português você consegue, né? não tem como. Então você precisa compreender, em primeiro lugar, a sua língua mãe. Uhum. Você precisa saber ter um domínio realmente forte do português. Não é só saber se expressar e falar aonde <risos> o outro entende ali o que eu estou dizendo, mesmo que seja de uma maneira hiperconfusa, é. né? Mas a comunicação aconteceu, né? Como alguns teóricos aí da educação e da pedagogia vão defender, né?
0: Eu fiz um post explicando a diferença entre este e esse. Nossa! meu amigo, o que eu apanhei
1: naquele post. Isso Quem não entrou nem no eu? aquele.
0: Quem sou eu pra me meter a, 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 a querer ensinar? Porque o que interessa é você entendeu o que eu queria dizer, cara. Que frescura é essa? Pra é mim não mesmo. tem diferença se essa garrafa ou esta garrafa é a mesma merda. Eu é tava... a
1: proximidade
0: no... E eu apanhando dos caras. Então eu falei, cara, mas eu fiz um post pra... Dar um exemplo de como é que funciona. Use direito. que apanhei de montão porque é, tem uma turma aí que diz o seguinte. O que interessa é ser entendido. Se entender o que quis dizer, não importa
1: mais o detalhe. É, porque não adianta. Entra na cabeça de muitas pessoas. Aí volta de novo ao imaginário, né? Aquela coisa do preconceito linguístico. Sim. né? E que uma burguesia que estabeleceu a língua culta padrão, né? a partir da sua visão de mundo e do seu desejo de dominação, hum. né? e que a gente quando tem esse tipo de coisa no fundo nós estamos apenas reproduzindo o preconceito burguês Sim. em vez de ajudar os mais pobres as classes oprimidas classes a... <risos> é sempre a mesma coisa é, Karl Marx Ou... é, é, é... é interessante como o pensamento marxista ele, ele invadiu a sociedade em vários pontos Sim. eu falo isso, Fuziano, porque assim até, até quem não é se você conversa com a pessoa ela fala, eu sou marxista mas até quem diz que não é Sim. tem elementos de marxismo na própria mente. Porque foi educada Para isso. Foi educada para isso. Por exemplo, uma coisa que as pessoas. Aí o pessoal me pergunta, mas por que, que eu tenho que aprender gramática? Por que, que eu. Eu falo, o melhor caminho é pela literatura. né? Eu falo por mim, como me ajudou isso. Né? Então vai pela literatura, vai ler Machado, vai ler, sabe, sei lá o okay, quê. Pega os clássicos aí, com calma. E vai vendo como essas pessoas escreveram, como que eles raciocinavam, como que eles se expressavam. E tenha paciência, porque não é de uma hora para outra que você vai conseguir isso. E aos poucos você vai remodelando a questão da língua, a forma de se expressar. É, mas por que isso é importante? Bom, a inteligência, ela trabalha a partir daquilo que está na memória e na imaginação. Então, se a sua memória é muito pobre, se a sua imaginação também é muito pobre, isso afeta a inteligência. Uhum. Ou seja, como que eu vou ter um potencial intelectivo, como que a inteligência vai operacionalizar e trabalhar direito se os elementos que, que são fornecidos para ela uhum. são extremamente palpérrimos.
0: Hum,
1: nada como comer uma
0: pipoca quentinha, não é? E esse cheirinho então, hein? Mas imagine que você tem de pedir pipoca, mas não consegue dizer uma só palavra. É difícil, né? Pois é. No Brasil existem 2 milhões de autistas que passam por esse desafio diariamente. Não só para pedir pipoca, mas para coisas básicas como dizer que quer ir ao banheiro, que está com sede, que está com frio. Bem, agora existe uma solução que está ajudando muita gente, o aplicativo Matraquinha, que ajuda essas crianças e adolescentes a expressarem seus desejos, emoções e necessidades. O Matraquinha tem mudado muitas vidas. E se você quiser fazer parte dessa corrente de transformação e amor ao próximo, torne-se um apoiador em matraquinha.com.br. Olha, acredite, existem pessoas honestas trabalhando para ajudar o próximo e que precisam do nosso apoio. matraquinha.com.br Você é um cozinheiro, eu, daí eu te dou uma
1: cenoura.
0: Isso, e você, por favor, faça o jantar Exato, cenoura. e quero que você faça aí. como se estivesse
1: num restaurante francês é, em Paris espera
0: um pouquinho, eu preciso Entendeu? de um pouco mais do que a cenoura né? me dê mais Exato. E, o, 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 o Rubem Alves que tinha uma, uma, uma ele dava um exemplo bem interessante que ele falava da caixa de ferramentas né? ele falou, cara, eu tenho uma caixa de ferramentas quanto mais ferramenta eu tiver lá dentro mais chance eu tenho de fazer o trabalho Sim. de uma forma mais sofisticada se eu só tiver uma chave de fenda eu não vou conseguir, né? E Mas é tá isso Exatamente mesmo. isso, cara. É, é você se ilustrar, né? você...
1: O estudo o é fundamental. E não confundir estudo com escolarização. Exatamente. Isso é extremamente importante. Eu sou professor, veja bem eu tive a graça de, de começar o meu trabalho na pré-escola. Então eu percorri todo o processo. Eu comecei dando aula no maternal, trabalhando com alfabetização depois, né? Com crianças. Sim. Eu fiz magistério, um antigo magistério, que hoje nem existe mais Sim. né? no ensino médio. Hoje que é ensino médio, eu fiz magistério com quatro anos. Foi ali que eu... Eu nunca pensei ser professor, você se tinha me perguntado antes, mas o que, que o Joãozinho queria ser? Uhum. Eu, na realidade, nem sabia o que eu queria ser. era mais perdido. Que... <risos> Sendo bem honesto, eu não sabia mesmo. Aí, aí fiz esse magistério e eu ficava com dúvida, porque eu gostava muito de biologia. Tinha uma pessoa de biologia muito boa e eu estudei no colégio Nossa Senhora do Sagrado Coração né, na Zona Leste Peraí,
0: e... você falou que tinha uma professora de biologia de biologia, que era olha, olha, muito olha boa olha a
1: importância e eu, 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 eu gostava muito de biologia mas ao mesmo tempo eu sempre gostei muito de história sim né? então, eu, eu tinha aquela coisa da biologia eu estudava todo o aspecto dos seres vivos da estrutura humana, enfim, tinha os laboratórios e ao mesmo tempo aquela coisa da história etc, né, de, 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 dos fatos enfim e, e... Mas, ao mesmo tempo, eu tive uma outra professora de filosofia. E essa professora de filosofia, de fato, ela nos ensinava muito para pensar, a refletir, a analisar as coisas. Ela Era bastante interessante, né? E eu acabei indo para filosofia por causa disso. Hum. Né? Ou seja, na, na realidade, uh, eu acabei indo para a filosofia por dois motivos. né? Primeiro, nesse meio do caminho, né, com 16 anos, mais ou menos, foi quando eu comecei a me aproximar da igreja, né? da questão do cristianismo, etc., a minha família sempre foi católica, mas eu não... Eu ia na igreja porque meu pai mandava, enfim, não gostava, não tinha nada a ver com isso. E ali, no caso, eu fui me aproximando disso. Acabei morando num lugar, né, mais ou menos um ano. Foi muito bom, me ajudou muito ali no processo educacional, no sentido formativo, do caráter, né, com os padres. Depois eu saí com 17 anos. E aí, de fato, foi quando eu despertei para a filosofia por esses dois pontos. Quer dizer, por causa da professora, Sim. do magistério, mas ao mesmo tempo quando eu tinha esse contexto religioso né e, e se valorizava ali também muita filosofia eu falei, bom, vou para filosofia tentar fazer filosofia vamos ver o que dá né? e foi muito bom, porque ao fazer a filosofia na USP, né, eu entrei na USP para fazer, foi muito interessante porque aí eu fui vendo como a filosofia de fato ela me dava uma certa visão ampla né?
0: você é oriundo da
1: Fefelet, Isso. Né?
0: De, e com cinquenta e Três anos de idade e você pegou uma época
1: bem interessante. É, eu entrei bem... lá e, meu Deus, quando é que foi? 1988, 89, alguma coisa. eu prestei em 89 uhum. e comecei a estudar em 1990, tá. né? Foi assim, eu tive experiências, eu peguei uma época também, olha que interessante, né? Eu, eu, a impressão que eu tenho é que o pessoal estava bem em crise lá, na época, né? Porque tinha, lógico, os alunos bem, bem inflamados, bem, tinha muita greve, enfim. o dia de prova o pessoal sempre denunciava que tinha bomba né? para não <risos> fazer a prova, enfim. Mas, mas até que, enquanto professores, a impressão que eu tinha é que o aspecto ideológico, naquele momento ali, estava bem, bem fraco, estava bem... Acho que o pessoal estava repensando muita coisa, acho que o próprio contexto, sei lá... Estava meio em é, crise era mesmo. Era começo,
0: anos 90. É. Você, então você pegou o Collor. Você pegou aquela virada. Exato. Virada para Collor, né? E
1: aí você vê que os próprios professores, eles, não, nas aulas, nunca um professor não entrou em política. Nunca. Eles explicavam os textos, né? Lógico, se você pegar, você vê que o curso tem um viés, né? Ou quais são os autores que, que se tem preferência, etc. E tal. Mas, enfim, tinha uma minoria. Que, que não era de esquerda, digamos assim, né? a grande maioria era. Mas eu falei, em sala de aula nunca... Né? Há, há vários aí que são famosos, na foram meus professores que hoje estão aposentados. O que eu agradeço à faculdade, assim, o que eu vejo de positivo ali, é que eles têm muito a questão de ensinar a ler textos de filosofia, né? aquela coisa do método estrutural, da leitura estrutural, e de você... Pegar um texto de um filósofo e saber ler aquilo de maneira rigorosa, precisa. Nesse ponto, eu, eu sou muito grato. Isso me ajudou Sim. muito né? a ter esse rigor, essa preocupação, Sim. quando está se lendo um texto, expondo um texto de filosofia, né? um clássico principalmente. E ali eu confesso que eu aprendi muita coisa. Né? Você está
0: falando de uma formação técnica, né? Isso. A técnica aspecto... da, da, da Isso. do estudo, a técnica da... É,
1: aquela história, né? O, no sentido da, das técnicas filosóficas, da erudição, me ajudou muito. Uhum. E, de fato, é, 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 aí foi o que eu falei aquilo no começo, né? O que se entende por filosofia e o que se entende por filósofo, Sim. né? Então, na USP, jamais eles vão te estimular essa coisa de... Ah, você tem que observar a realidade, você tem que refletir, você tem que construir o um pensamento próprio. Não, cara, isso é, isso, não vai ser. isso
0: é muito indivíduo. É. E o papo lá é coletivista,
1: cara. <risos> então, o, a, a perspectiva é outra. É aquela coisa bem francesa, né, de Sim. fazer filosofia a partir da história da filosofia. Eu sou muito sincero, eu não acho que isso seja totalmente errado. Eu só acho que você reduz. Eu... Não pode ser só isso. Exato. Então é eu acho que não vejo nenhum problema. Até hoje eu também ensino isso. Né? Já falei isso em outros lugares, em outros momentos. Eu acho que essas técnicas, essa erudição, essa preocupação, esse rigor, né? esse refletir a partir do que já foi escrito, acho que tudo isso é legal. Só que eu acho que junto com isso poderia-se dar um segundo passo. Uhum. Né? Poderia-se também entender que a, que a filosofia não é só isso. Né? Que que é a observação da realidade, a busca da compreensão da própria realidade. Sim. Mas isso não, não é muito feito, enfim. Eles têm os então, motivos. Você
0: deles, termina né? a Fefelete? É. Né? Que ano que você terminou? 95?
1: 95, 96. 96 não, né? Porque, eu, na realidade, o que eu fiz? Eu, eu, eu optei por fazer mais devagar. Quando eu percebi, em invés de fazer cinco disciplinas por semestre, hum. né? porque eu queria aprender mesmo, eu queria ler, etc., e, querendo eu também tinha que trabalhar, tinha que lecionar, Sim. né? Não que eu desse muitas aulas.
0: Seus pais eram vivos quando você Sim, terminou?
1: meus pais eram vivos.
0: Quando você chegou em casa com o seu diploma de filósofo, <risos> seu pai mandou enfiar onde? <risos>
1: é, no, no, é não mandou enfiar, mas que eu, quando eu falei que ia fazer filosofia, é. até meu pai, tadinho, porque meu pai, tanto meu pai quanto minha mãe, bala bala, só sabia escrever o nome, né? é. Mas tinha experiência de vida, né? Sim, sim. Tinha experiência de vida, sofreu muito, lutou muito. Uhum. Então é óbvio, né? Tipo, meu, você está fazendo isso para quê, né? Uhum. Você vai trabalhar onde? Como é que você vai sobreviver, entendeu?
0: Eu vou ah, dar aula, é então é professor. Exato. Tá, meu filho é professor. Isso, é isso Consegui mesmo. Então quando,
1: eu, eu, quando eles viram que eu fui contratado para dar aula, lecionei, aí beleza, então oh, você, é você é professor. Eu dava aula até numa escola boa, ganhava mais ou menos. Então, para ele ficou tranquilo, uhum. né? Ele não entendia muito bem o que era, que que eu tava fazendo com aquilo, né? Mas você para dar aula, vai ser professor. Bom, pelo menos vai sobreviver dando aula, é isso. <risos> do ponto de vista prático, né? Mas tá encaminhando, tá encaminhando. é É, porque tadinhos, né? Não, não tinha realmente clareza nisso.
0: Você falou um negócio interessante aí. Já é uma coisa que eu vejo um choque tremendo acontecendo nos dia que é eles tinham experiência da vida, né? Uh, e, e outros têm experiência do estudo e tudo mais, né? Eu escrevi um texto há um tempo atrás dirigido a não diretamente, indiretamente a figuras como Renaldo Azevedo os caras que têm, não, o cara o Cabedal escreve com é a maravilha ou... e argumenta por qualquer coisa. Eles são capazes de falar a... Mou... brilhantemente a favor ou contra qualquer uhum. coisa e muda, tá? Muda. <susurra> e do... é. eu escrevi um texto. Comparando essa turma com aquele. Tem um tipo de esporte que o pessoal faz com a bola, eu vou esquecer o nome dele aqui agora, mas é o seguinte: é, o cara pega uma bola de futebol e fica brincando com a bola. Então ele faz todo tipo de coisa mirabolante, cara. Ele pega a bola, ele joga, ele, ele tem um domínio da bola que é um negócio impressionante. Se você tentar tirar a bola do pé do cara, você cai sentado no chão, porque o cara tem um domínio de bola que é uma coisa fantástica. Então você assistindo aquilo é um show. Você fala, esse cara é um malabarista, só com a bola nos pés, né? Você pega esse cara, bota num time de futebol, ele não faz nada. Não faz nada. Porque aí é outro papo, cara. Agora é começou o jogo, Exato. né? Porque eu fiz um paralelo, eu falei, então, cara, uma coisa você vir aqui, contar um monte de história, falar teoria, pô, tem que ser assim, tem que ser assado. Cara, mete a mão para executar e você vai ver o tamanho da trolla que é. Porque tudo que você aprendeu em teoria, na hora que você chegar na prática, vem aquela história do Mike Tyson, né? Todo mundo tem um plano até tomar o primeiro murro na cara. <risos> E aí eu falava assim, está cheio de gente brilhante falando, mas que na hora que você vai aplicar, se não houver essa experiência prática de vida, cara, o um negócio desanda. Então tem dois tipos de conhecimentos que parece que andam se chocando, né? E a sociedade em algum momento passou a valorizar demais o conhecimento, é, é, o diploma, o certificado. Sim. E esse pessoal que tem esse conhecimento de vida ficou para o segundo plano.
1: É, porque é aquela.. eu vejo assim, né? Como que eu interpreto isso, como que eu entendo isso. É, eu, eu não entraria nem na discussão do teórico e do prático. Sim. Eu acho que o grande problema, Luciano, é que o estudo acabou se voltando muito para questões ideológicas. E a ideologia, nós precisamos entender que ela não é cura de nada, ela é a doença. Esse é o problema. Na própria, vou dar um exemplo na, área, na minha área, da filosofia. O cara, às vezes, sabe muito. Entendeu? Ele leu tudo de, de Platão. Ele é especialista em Platão. O outro é especialista em Marx, o outro é em Kant, o outro é em Hegel, em Santo Agostinho, sei lá o quê. Né? Ele é especialista naquele autor. Né? E nas obras naquele autor que escreveu. Tudo bem, é especialista naquilo ali. Só que se você pede para ele fazer uma análise da realidade, uhum. ele não consegue. Ele não consegue fazer o vínculo no sentido de dizer, olha, peraí, cara, mas o que esse autor está dizendo? Não bate com o que a gente tá vendo, entendeu? E aí ele vai tentando. Ou ele, ou ele força, ele pega ali aquelas ideias, aqueles conceitos, aquele, aquele modo de ver o mundo, aquele esquema, e tenta aplicar na realidade, forçando, entendeu? Uhum. Ou ele abre mão mesmo. Ele, ele fica simplesmente no abstrato, você entendeu? Nas ideias ali, etc. E morreu o assunto. Né? Quando você fala, pô, mas isso não tem vínculo com ela, Ah, mas é relevante, não tem problema. Então eu vejo que a vantagem desse pessoal Como é
0: que é? não deu certo porque foi mal aplicado.
1: É, nós <risos> É, tchau, Eu Vi tanto isso aqui. Mas o, o grande ponto, né, é que eu vejo assim esse pessoal que tem sabedoria de vida é uma sabedoria que brotou da relação com a própria realidade. Uhum. Não foi uma, não foi um construto, uma elaboração totalmente abstrata que depois você tentou colocar na realidade. Sim. Eles foram adquirindo um conhecimento, toda uma sabedoria, um modo de lidar com as coisas, a partir da relação com o próprio real. Nós perdemos isso. Uhum. Nós perdemos um pouco isso. Né? Ou seja, a educação, em vez de partir da própria estrutura do ser humano, em vez de partir da realidade humana, o que, que nós fazemos? Nós ensinamos coisas, nós ensinamos teorias, nós ensinamos um monte de perspectivas para que o ser humano mude a sua própria natureza, para que ele mude a sua própria realidade. É, é aquela coisa bem do Marx, né, ou seja, chega de interpretar o mundo. Nós já interpretamos demais, agora nós temos que transformá-lo. Então é uma obsessão nesse sentido da transformação e da mudança que chega um momento que eu, eu, eu não observo mais a realidade. Porque uma coisa é você observar a realidade e, a partir das suas capacidades naturais, tentar compreender essa realidade. Uhum. Eu não estou falando que isso é fácil, né? mas, pelo tá bom, a realidade está aí, eu vou usar os mecanismos que eu tenho para tentar compreendê-la, para tentar entendê-la. Você
0: não está nem falando que precisa se conformar com ela.
1: Exato, isso é outra é coisa. Isso, é eu acho ponto. até que para mudar, principalmente falar de... E aí é aquela história, se a gente for discutir o que é a realidade, misericórdia aí vai... Né? Mas o que eu digo assim, tem níveis também. Né? Como a gente falava, tem níveis de percepção de si mesmo uhum. Então tem pessoas que vão se conhecendo E conseguem né, se libertar Entrar numa dinâmica de autoconhecimento Melhorar a língua Vou educar a minha imaginação, a minha memória Ou seja, eu, eu vou buscar Já que os meios oficiais né, De educação não ajudam tanto Eu vou buscar outros entendeu? E a internet nesse ponto também ajuda muito Tem muita coisa que não presta Mas tem muita coisa boa entendeu? como tem. Aí você que escolhe, né? O que você vai se envolver ali uhum. <coughs> nesse universo cibernético, digamos assim. Agora, tem pessoas. Que a, a, a grande questão é que nós perdemos o vínculo com o real. Então eu acho assim, até para mudar a realidade, quando ela é de fato passiva de mudança, você tem que primeiro conhecê-la. Uhum. Eu não posso negar a realidade, ou seja, é aquela história, né? <coughs> Suponhamos que eu, eu tenho uma doença. Até para eu tratar a minha doença, antes eu preciso admitir que eu estou doente. Sim. Entendeu? Ou seja, eu preciso ver a realidade tal como ela é. E, num segundo momento, ver o que é possível ser feito.
0: Né? Mas eu vou trazer para o nosso dia a dia aqui, para ficar bem claro para nós.
1: Quando você vê um grupo
0: um grupo gay, de não sei onde pró-ramaz-palestina, etc e tal... Quer dizer, é uma num casa, né? Você sabe que o Hamas, se pegar um gay sim, ele mata alguém.
1: Exato. E aí
0: você tem um grupo aqui que é um grupo gay defendendo os caras porque eles estão contra o opressor, etc e tal. Tudo, eu fiz todo dia fiz esse exercício. Vou reduzindo a conversa e na linha final quando você passa a régua, você termina numa luta de classe. É,
1: não, o esquema é sempre 100% sim. luta de classe. opressor e oprimido. É, porque o esquema é esse. Né? Não importa nem o que você faz. É interessante isso. É o que você disse. Você deixa o um exemplo aí do movimento gay, etc. Ou a questão do pessoal que envolvido com ecologia, defender o planeta. Ou a questão dos pobres, né, das injustiças sociais. questão dos trabalhadores. Você até pode defender essas coisas. Mas se você defender a partir de uma outra cartilha, de outros critérios, você vai ser criticado do mesmo jeito. Nós Porque, estamos vendo agora. Estamos vendo agora
0: então, os caras estão se pegando.
1: Né? Você viu ontem, a,
0: anteontem, a Greta Thunberg, num um, um grande evento contra a mudança climática e tudo mais, ela pega o microfone e começa a meter a boca em Israel. Aí um sujeito vem lá, pega o microfone dela e fala eu vim aqui por um movimento de mudanças climáticas, eu
1: não vim para ouvir ideias políticas. E aí o pau quebra, Sim. eles se pegando entre si ali. Né? Sim, porque é isso que eu estou te dizendo. Eu acho que ainda é a maioria, né? são aqueles que, que participam dessas questões, desses movimentos, a partir de uma perspectiva mais de esquerda, de classe mesmo, marxista. E tem pessoas que se preocupam com essas questões, mas a partir de um outro prisma. Uhum. Né? A partir de outros critérios, de outros elementos. E aí vai dar briga. Vai dar briga, entendeu? É a mesma coisa o, o, o cara que se apresenta como homem afetivo, mas é de direita. Uhum. ele vai ter problema. <risos> ele vai, Ele vai ser, ele vai ser criticado. Vai. Entendeu? Por quê? Porque ele não faz parte... Os critérios dele o, o, é, são outros, você entendeu? Ou seja, ele não deixa de ser homoafetivo, ele não deixa de se apresentar assim, mas ele vê o mundo de uma outra forma. Ou eu seja, fiz um
0: intercast aqui com, uma, com uma, uma pessoa que estava em transição de homem para mulher. Então ele estava no processo de transição, estava tomando os remédios todos, e ele falou o seguinte, falou, cara, eu acompanhei <coughs> muito mais... Quando me revelei de direita e conservador do que quando eu abri o armário e revelei ao mundo que eu, eu, o garoto estava ah. virando mulher. Ele falou, entendeu? Na hora que eu Isso tudo Sim. bem. Consigo, na hora que eu falei que eu era direitista e conservador, minha vida virou um inferno, cara.
1: Sim, por isso que eu falo. Não importa, muitas vezes, o conteúdo temático. Hum. O que importa é o modo e a maneira. Se o modo e a maneira não for de esquerda, não for a partir dos critérios né, marxistas, você vai ser criticado. Por isso, percebe. aquela
0: história, do, não importa o que foi dito, importa quem disse. E que é o que nós estamos vendo agora. né? Sim. Você passa pano para milhares de coisas que se fosse o outro que tivesse dito, pelo sim, amor de Deus. Sim. Vamos aos exemplos é, acabados que estão que rolando por aí. Essa semana aqui estourou o escândalo da esposa do líder do Comando Vermelho de Amazonas fazendo uma visita oficial paga com dinheiro do Ministério da, da, dos Direitos Humanos para o Ministério da Justiça. Sim. Então as fotos dela, com a turma toda lá, um escândalo, né? Mas tá tudo certo. Né? Ah, então, e se fosse com o Bolsonaro? Ah, não. A esposa o teria acabado. Do, cara do, 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 do do comando lá, né? do... do, do... Cara, seria um... é, o, cara o pau não que bate imundo. em
1: Chico não bate em Francisco. Então. É, é isso. Porque é um jogo de interesses, né? Ou seja... A imprensa voltou a receber, né? Ou seja, está hum. tudo. A maioria está feliz, Sim. né? O caixa está interessante. Sim. Lógico, o país indo para o espaço, né? Ou seja, um rombo enorme, em menos de um ano. Sim. Entendeu? Só Deus sabe como é que vai ser o ano que vem. Então, assim, é isso, né? Ou seja, é interessante. Quando faz parte do grupinho, é quando está dentro ainda do meu escopo da, 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 da cartilha ali. Aí eu trato de um jeito, aí eu passo pano. Uhum. Entendeu? E quando é do outro lado, não adianta, né? Ou seja, quando é visto como meu inimigo, aí é. tem que arrebentar tudo. Então, infelizmente, que que é isso. Você O que, que, que é... é
0: isso? Isso é uma hipocrisia? Não c tem Você classifica como hipocrisia, isso ou não? É uma, uma doença que... mental? O que, que é isso, cara?
1: Não, pra mim é canalice mesmo. Pra mim é. entra é questão de caráter, aquilo que eu colocava no começo. Né?
0: Mas eu tenho amigos que são sensacionais
1: e não são um mau caráter. E estão do outro lado do
0: barco, cara. E eu converso com o cara, Pô, amo o cara, a gente toma cerveja junto. Cara, amo ele, sabe? Quase irmão. Mas ele tá totalmente... Ele olha para um assunto e ele vê por um ângulo que eu não consigo nem entender como é que ele enxerga isso. Eu mando um e-mail para ele e falo, cara, você tá passando vergonha, cara. E ele, com convicção, eu sei que ele não é mau caráter.
1: Então, mas eu, eu acho que tem duas situações, né, Luciano? Não sei. Tem, sim, o poder da ideologia, uhum. né? A ideologia ela cega, isso eu não tenho dúvida, a ideologia é cega, ela, quando, quando, quando entra na mente, né, eu, eu entendo que porque como a ideologia, o processo dela é de substituir a realidade uhum. né, e, e deixando de lado a verdade, a pessoa que realmente permite ou de alguma maneira, sei lá, a ideologia entra na mente dessa pessoa ela vai ter muita dificuldade realmente para ver a realidade e aceitar isso, a realidade tá é, como é. É uma paixão. Isso. É uma paixão. Não, mas no fundo a ideologia é uma religião invertida. É uma religião secularizada. Né? O, o, o Russell Kirk falava muito isso. Sim. Kirk falava. No fundo a ideologia é uma religião secularizada. Ela pega os vários elementos da questão religiosa só que seculariza entendeu? E, 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 o que, que é o circularismo? Explica para gente. O secularizar quer dizer o seguinte, você tira, ali, você tira todo o elemento do sagrado, do divino, okay. né? ou seja, você pega todo um esquema religioso, mas é uma religião sem Deus, é uma religião sem divino, sem sagrado, não tem isso. Sim. É um elemento meramente humano, né? mas se você pegar todo o processo de, 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 de esquema de sacralização, ele está presente ali, ou seja, a estrutura de uma mentalidade religiosa está presente. Uhum. A única diferença é que não é focado mais no divino, no sagrado. É focado no elemento meramente humano e social.
0: Aí você tem uma seita. Isso. Você tem um comportamento de seita. É bem isso. Você simples. tem um coach uh, ganhando milhões aí, fazendo o pessoal... Isso, de ver, por exemplo,
1: Da mesma forma que você pega, sei lá, um cara que às vezes religiosamente é cego e não consegue refletir e questionar a postura, sei lá, do, do, do líder religioso que ele segue, uhum. né... A ideologia faz a mesma coisa, Com só que secularizada, entendeu? Sim. Ou seja, não é religioso, a estrutura é semelhante ao religioso, só que sim. o conteúdo não é religioso, não é sagrado, não é isso. E esse, esse... Mas a postura é a mesma. E, 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 aí ele vai defender um CEO, ele vai defender um líder, ele vai
0: defender um político... ele vai é, defender. porque
1: é mais pela paixão, ou seja, ele é, é porque, sei lá, está em sintonia. Por isso que eu falo que num segundo elemento, por isso que eu falo que existe um certo problema de caráter também. No, não no sentido de você falar, professor, mas eles, os caras são pessoas boas, são, sim. Mas não quer dizer que, às vezes, no caráter dele, ele não tem alguns elementos que... O,
0: o, que olha que interessante. Quer dizer. Não, é uma, não é que o cara é mau caráter, ele Exato. tem um, uma fraqueza no Isso, caráter dele. Isso, é
1: nesse sentido. Então, não é mau, mas ele tem, um, tem
0: uma fraqueza ali. Porque,
1: veja bem, a caracteriologia, quando eu penso nesse aspecto, ela é um conjunto de elementos, você entendeu? E aí, às vezes... Nesse conjunto tem elementos ali que não são muito adequados. Uhum. Porque um cara que vira para mim e, 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 e fala que é irrelevante se você está roubando ou não. E aí o argumento é, mas todo mundo rouba. Sim. Todo político rouba. Sempre teve isso. Então não é novidade, né? É, sempre se aumentou impostos. Né? Cara, para mim é a mistura de ideologia, uhum. paixões, mas também. Tem elementos ali na caracterologia que, é, que é problemático. Uhum. Né? Eu não digo que é predominante, não digo que seja só isso, mas também não é aquele, a, a, não é caráter naquele sentido. Pô, o cara tem caráter. Por isso que eu falei, a própria palavra caráter, ela tem sentidos distintos. Sim. Porque quando a gente diz que ah, aquele ali é uma pessoa de caráter, aí nós estamos tá usando a palavra caráter no sentido mais elevado e positivo possível. Né? Agora, quando eu digo que uma pessoa também... Ela, ela tem um bom caráter, ou é de caráter, ou quer dizer que ela é fiel aos seus princípios. Mas isso não quer dizer que os princípios dela todos sejam verdadeiros. Uhum. Apesar que hoje em dia é aquela história, né? Hoje em dia não é uma confusão tão grande que uma pessoa de caráter, aquela história, ela pode até seguir princípios falsos, mas pelo menos ela é fiel aos princípios que ela segue. Né? E tem aquele tem um, que flutua.
0: Um, um terrorista do Hamas... Estupra uma garota gritando Alakbar! é um cara de caráter?
1: Sim. Olha que interessante. Ele, ele não é um cara no, no sentido do primeiro, não. Sim. Né? No sentido da palavra, da, da, que cara de caráter, etc. No sentido elevado, não. Mas de uma certa maneira, ele tem caráter no sentido de que ele é fiel àquilo que ele acredita. Apesar do que o que ele acredita ser uma coisa absurda. Uhum. Entendeu? Em outras palavras, eu posso dizer que uma pessoa é de caráter no sentido de que ela tem características, princípios elevadíssimos, mas eu posso dizer no sentido bem basilar, né? Uma pessoa tem caráter na medida em que ela é fiel àqueles princípios ou, sei lá, critérios que ela acha Sim. que são verdadeiros. Então, mas foi o que eu disse, junto com isso mistura o outro elemento. Eu acho que além da pessoa ser fiel ao que ela acha que é certo, né? Entra é o elemento da ideologia. É onde, onde, no fato, a pessoa já nem questiona mais. Porque tem momentos, por exemplo, você pode ter elementos negativos no seu caráter. O seu caráter pode ter características problemáticas. E você pode ou não começar a questionar isso. O problema da ideologia, me parece, que ela, ela dificulta profundamente esse auto Aonde você fala, pô, peraí, eu tenho essas características, mas, pô, acho que todo mundo já passou por isso. De repente você fala, pô, caramba, tem coisa que eu preciso mudar. Isso aqui não é bom não, isso aqui não, não, não é legal, não, não, não tá certo isso daqui.
0: Você está ouvindo o Lidercast, um podcast voltado para liderança e empreendedorismo. O MLA é mais do que isso. É um mastermind para profissionais com encontros mensais presenciais e online, promovendo uma sensação de comunidade e uma troca muito valiosa de experiências. Olha, tem vagas disponíveis. Se você se interessa em estar comigo, acesse mundocafebrasil.com e clique no link para saber mais. Mas para a né? pessoa chegar nesse ponto, ela tem que ter um nível de consciência.
1: Isso aí é por isso que aí, eu falei: a ideologia uh -huh. atrapalha. A porque ideologia. Ela, ela,
0: ela elimina essa, essa capacidade Exato. que você tem de se auto. Uh... É por isso que às vezes você tem pessoas que estão de
1: um lado e de repente migram para o outro lado, porque um belo dia tem, tem, Sim. tem um. Tem é um, porque um, desperta, né? Um, ou seja, porque a, as coisas são processuais, né? Algo começa a te incomodar. Você começa a ver coisas que de repente você não estava vendo antes. E se você de fato é uma pessoa que tem uma busca sincera assim, né, pelo conhecimento, pela verdade, isso você vai se questionar, você vai te incomodar. Se, se as coisas começam a se apresentar, você vai mexer com a sua inteligência, com a sua consciência. Uhum. né? Agora, quando a ideologia é muito enraizada, eu não digo que isso é impossível, mas é um caminho bem mais difícil. Uhum. Bem mais difícil. Eu sei porque assim... É, é, na minha juventude eu fui de esquerda, né? Você e... tinha coração.
0: Então... <risos> você tinha coração, né? Agora que você não é mais, você tem cérebro.
1: <risos> então, assim, eu fui próximo do, do, do PT, fui, né? nunca fui oficialmente filiado, nada disso, mas Sim. o modo como eu votava e ajudava até em eleições, etc, tudo. Mas é interessante quando você pergunta isso, quando me pergunta, professor, por que, que você era? Sinceramente, é pelo um único motivo. É porque eu acreditava, ou o que tinham ensinado para mim, né, é que a gente tinha que lutar por um mundo melhor, por um mundo mais justo, mais humano, contra as desigualdades, e que esse pessoal faria isso. Era isso. Ou seja, era o, era os part o partido da ética, sim, né, sim. de o um mundo mais justo, ou seja, ajudar os pobres, as injustiças. Então eu me aproximei de toda essa realidade com essa visão. Quando eu fui para a universidade, mesmo depois que eu fui percebendo e tomando uma, lendo vários livros e, e conhecendo outras pessoas, procurando olhar essa realidade tudo, eu eu não via o que eles queriam que eu visse. Não é falar, aí mas o que eu estou vendo é outra coisa, uhum. né? Ou seja, onde eu fui conhecendo um pouco mais os partidos, fui conhecendo muito mais as propostas, ter uma consciência política um pouco mais clara, eu não via o que esses livros diziam, eu não via o que essas esses ideólogos ensinavam isso começou a me dar um mal-estar muito grande eu falei, não, não tem sentido e aí foi quando eu fui me afastando de tudo isso daí me afastei e falei, não, não quero. mas foi um processo, é interessante
0: eu fiz um Liria um, um com o Rodrigo Gurgel uhum. e outro com o Paulo Moura e quem puder estiver ouvindo a gente aqui, escute esses dois porque a história é exatamente igual a sua cara sabe, eu tinha um, todo um, um encantamento, tinha todo um ideário que eu estava me envolvendo com ele e a hora que eu botei a mão na massa e fui vendo as coisas acontecendo no dia a dia, eu falei, é, cara, mas... Do, ninguém, não estão praticando aquilo
1: que estão me ensinando, né? É isso no belo dia
0: eles falam, não, está tudo errado, cara, eu vou sair daqui e muda de, muda de lado. É,
1: e a minha revolta foi maior ainda, né, quando vieram os governos, né, sejam municipais, estaduais, depois federal, e aí você vê as contradições, tudo bem, eu, eu sei que a, a, o exercício do poder não tem nada de simples, né, o sistema, enfim, a coisa é muito mais complexa, hein? tudo bem, eu sei de tudo isso não tem nenhum tipo de ilusão de achar que o um presidente da república vai resolver o problema uhum. o negócio seja de um lado ou de outro o negócio Sim. é bastante complexo Sim. só que existem, peraí, uma coisa é você falar dos problemas que existem a partir da estrutura que foi montada que está aí, tudo bem outra coisa é você simplesmente ser conivente com tudo isso uhum. e mais que conivente, você colaborar para que a coisa piore e fazer coisas, né? Pô, não tem Porque sentido. na tua cabeça, na tua né? cabeça, esse pior
0: é melhor do que a, a aquilo que a tua ideologia fazer você ver. Você, você falou aquela hora que o o pessoal ideologicamente ele está, você pegou uma, uma religião secularizou e essa pessoa está seguindo cegamente um tipo de líder. Vale para o amor a esse líder e vale para o ódio. Sim. Ela, ela, ela toma decisões pelo ódio. A gente assistiu isso agora com o Bolsonaro, cara. Sim, sim, O né? que, que aconteceu ali? Um monte de gente tem ódio absoluto pelo cara. Né? E eu vou, eu, eu topo ir para o outro lado, topo fazer com que o, o ex-condenado volte. Eu, porque eu quero tirar esse cara, porque eu tenho ódio dele. Né? Sim. E quando você tenta entender esse ódio, ele não tem uma explicação é, sabe, com o um pé na realidade. Você olha para aquilo e fala, não, o que, que é isso? É, um, é, um, é uma... É uma é uma é, é estético o problema. Sim, eu, eu odeio sim. o cara porque ele fala palavrão. O jeito que ele fala é isso. É porque ele ele é grosso. É porque ele é. O que, que é isso, né?
1: É, não é baseado em atitudes que você fala que, que realmente é, é, poderiam servir de, de causa real, né? Sim. É porque aparece, ou seja, colocou-se um monte de coisa Enfim, é, aí eu fico preso não às atitudes políticas e às consequências no sentido de nação do que que isso produziu na economia, na vida das pessoas, na organização do país. Não, eu não fico preso nisso, uhum. né? Eu fico preso em frases, em reações, Naquilo entendeu?
0: Que ele, ele,
1: a intenção dele, não no que ele faz, exato. Sim, a intenção dele. Entendeu? É. Então fica aí, você fica tentando descobrir a intenção, né? Exatamente. Tem que era um processo de suposição, sim, né? E aí alguns meios ajudam a reforçar tudo isso. Então sim. você cria um caldo cultural horroroso, né? É, é... É difícil, então aí você não olha mais os números da economia, você não olha mais os números no sentido do investimento, onde está sendo isso. Isso não interessa mais, ou seja, esses dados mais objetivos uhum. não interessam, porque a imagem já me incomoda, a cabeça dele, o, o rosto, a voz, entendeu? O comentário, ele... cara, mas tá bom, tem coisa que eu também não gosto, tem coisa que eu também não Sim. concordo. Só que eu tenho que analisar também outras coisas, deixa ou seja... Eu,
0: deixa eu ver a consequência prática exato, na, seja, na vida da gente.
1: As decisões que estão sendo tomadas, o que está sendo assinado, o que está acontecendo, quais são as consequências reais uhum. das atitudes no sentido de nação. Na uhum. A maioria não analisa isso. Não analisa. Uhum. Ou seja... Dizer, é, ver. Essa é a importância da,
0: da, que tem a mídia, por exemplo, nesse processo, né? Sim. Porque ela é, ela é, ela é a canalizadora dessa dessa percepção, ela constrói a
1: percepção dela. sim, porque você vai começa a entrar no processo de indução é né, aquilo que a gente falou, você vai jogando aí querendo ou não, por mais que as pessoas falam é, a audiência por exemplo, da, das TVs né? diminuiu bastante, todo mundo sabe disso a internet hoje, né? meus filhos praticamente, eles não assistem televisão sim. É primeiro que eu nunca deixei eu nunca, sempre procurei <risos> ir, oferecer outras coisas nunca assisti mesmo, muito pouco e hoje é muito mais no YouTube, muito mais nas redes sociais que eles estão. Né? Mas mesmo assim, ainda você tem uma massa claro. enorme, ah. entendeu? Que passa ali pela Band, pela Globo, pela SBT, pelo é não sei por é onde. É.
0: A TV eu... mal, a TV mal e porcamente, ela hum. ainda atinge 40 milhões, 50 Sim. milhões de pessoas.
1: Né? Eu vejo principalmente pessoas mais simples. Viu? Sim. Eu, eu vou na casa de muita gente assim, e eu vejo, o pessoal tá ali com a televisão, etc. Porque eu acho que é isso que o pessoal confunde às vezes, né? Uma coisa é a classe média, ou pró os próprios jovens, né? Mas esquece uma grande parte da população que, de uma certa maneira, não tem muito acesso a isso. Uhum. E que fica ali na telinha, né? Liga ali a televisãozinha, principalmente nos canais abertos, Sim. Né? E, querendo ou não, muitas informações vêm por ali. filtradas uhum. né? Por... Muitas não vêm. Né? Muitas que são fundamentais não vêm por ali. Exato. E... e querendo ou não, você vai formando o modo como as pessoas veem as coisas, o pensamento, o imaginário. Vai sendo formado por tudo aquilo ali. Né? Uhum. Então é, é, é bem difícil. Eu, e mesmo nas pagas, eu falava isso para o meu filho ontem, né? Eu, raramente eu assisto alguma coisa, ontem eu fechei um filme com eles. Tudo. E eu fiquei zapiando ali um pouco né? a, a questão da televisão. Cara, é assustador. É assustador, ou seja, praticamente 90% dos canais pagos, seja o que foi é progressismo violento.
0: É, eu, eu chamo de progressista com cedilha. É. Eu, eu progressista com cedilha. Entendeu? Esses caras estão... É, eu sei lá
1: o é, que eles entendem, mas é uma coisa, assim, é a mesma agenda. E, sim. né Eu quero sim. dizer nesse sentido, né sim. quer dizer, se, se não sempre batem nas mesmas coisas... E, e, e defende as mesmas coisas que dizer... então,
0: Deixa eu voltar numa coisa que eu falei lá
1: atrás. Eu quando ligo a, a
0: Globo News e vejo naqueles programas os quatro jornalistas sentados, né, tem um claro que eu não me lembro o nome do cara. Queria lembrar para falar que agora, mas felizmente eu não lembro o nome do cara. Falando as bobagens mais absurdas, né, eu olho para aquilo com um certo encanto, que eu falo, cara, esse cara ou é um canalha quadrangular, sabe que tá ganhando para enganar as pessoas, ou seja, é igual o bandido lá que tá botando o, o pioto no Telegram lá e roubando o dinheiro das pessoas, ou esse cara é de uma ingenuidade abissal, né? Ele, ele defende aquilo como se olha para Pô, o cara tá falando e repete, sabe? É um canalha ou é, um, ou é um, 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 um ingênuo? Qualquer uma dessas duas coisas... Esse cara não podia estar com o microfone na mão. Exato. Impunemente... Falando para todo mundo. E aí eu não quero calá-lo, eu não quero calá-lo. Quer dizer o seguinte: ele tinha que estar com o microfone falando essa bobagem e ao lado dele tinha que ter alguém para dar o contraponto. Fala, pera Sim. um pouquinho, cara. Eu ouvi você muito bem, agora eu vou te dar o contraponto. E a gente perdeu isso.
1: É, no, não, isso no, foi. Não,
0: nos últimos cinco ou seis anos, cara. A gente isso foi começou...
1: perdido no meio acadêmico, isso foi perdido nos meios de comunicação. Uhum. Então, infelizmente, o que você existe é um processo de doutrinação um processo de doutrinação que já tem 50 anos já. no mínimo por isso que você vê já as consequências né uhum. já eu, eu vi um post
0: eu, som, eu vi um post ontem hoje de manhã acho que foi eu publiquei até na, nas redes o pessoal americano tava tava legendado ali ele dizendo que, que olhando para aquele pessoal na rua gritando uh, pelo Hamas ele falava que o que acontece com esses radicais? Esses radicais, quando não estão aqui na rua, gritando esse monte de loucura, essa bobajada toda, eles fazem o quê? E os caras fizeram uma pesquisa, foram entrevistar essa turma toda lá, e a maioria absoluta vai ser professor. Sim. Então, para Tantos professores no nível médio, no nível tá, 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 esses caras vão ensinar mais radicais. Então é uma... É, uma, é, uma, é, um, é, um, é um ciclo, né?
1: É um ciclo que vai se realimentando, né? Exatamente. ouro né? É ouro então é uma coisa assim que eu fico muito triste com isso porque eu sempre defendi né, não é nem questão de se a doutrinação é A ou B eu sempre defendi a não doutrinação sim né? eu acho que na escola principalmente deve-se primeiro despertar o amor à verdade, você educar para a liberdade e oferecer os instrumentos necessários para que a pessoa tenha a verdadeira autonomia não há verdadeira autonomia se ela não domina a própria língua, se ela não sabe realmente pensar direito, articular ideias, etc. E por isso que eu sempre briguei, né? Eu sempre falava o pessoal que não é trocar uma ideologia por outra, porque para mim ideologia sempre é problemática, seja qual for, né? Porque hoje em dia também existe essa ideia, Luciana. Existe essa ideia de que é, é, muitos defendem isso, que não tem jeito, ou seja, é, sempre nós vamos estar defendendo alguma ideologia. Não, não é bem assim, não. Eu não concordo com isso. Né? Essa coisa de que não tem jeito porque você vai substituir uma por outra. E aí nós temos que ver qual é a melhorzinha. Sempre né? nos
0: dois extremos...
1: É... Não, porque então não existe realidade, quer dizer, então não existe a possibilidade do ser humano se aproximar dessa realidade. Então eu até admito que não é fácil. Que no fundo o ser humano, desde quando surgiu no planeta, uhum. ele está se esforçando para tentar compreender a vida. Né? E não só sobreviver, mas compreender o que é a existência, o que é a realidade essa busca, não é constante uhum. agora, isso não quer dizer que isso não exista né? e, e aí dizer que não, não, não tem saída porque no fundo o que a gente tem sempre é a ideologia, não né? a, a questão não é essa, eu tenho a realidade, que está aí. a questão é que eu preciso ver se eu dou mais crédito ao um monte de ideias que vão tentando enfiar na minha cabeça uhum. né? ou, ou aquilo que eu estou tendo contato direto, esse que é o grande ponto né? por mais que eu entenda tudo bem, se a gente fosse entrar em discussão aqui sobre o processo do conhecimento humano como é que o ser humano né? então a cor não existe porque aí entra na questão do movimento dos átomos das moléculas, etc, dos quarks tá bom, eu não vou ficar discutindo se é primário, secundário a gente, existe toda essa discussão na área da física na área do conhecimento, etc só que no limite existe uma realidade que independe de mim né? eu brinco, quando o pessoal fala não, não existe, falo, então tudo bem me empresta uma faca. Uhum. Aí me dá uma faca aí. Aí a pessoa fica toda, né? Mas pra que você quer a faca? Ué, pra enfiar na tua barriga. Não, mano, não pode, você ficou louco? Ué, mas se você está dizendo que não existe realidade? Ué, se a realidade é uma construção da minha mente, ou depende da perspectiva, então é faca pra mim, não é faca pra você. Uhum. Então não há uma realidade objetiva. É tudo subjetivo. Aí a pessoa não concorda. Não, não é bem assim. Mas então existe uma realidade cacilda. Né? Então tudo bem, é um exemplo extremamente simples, mas mostra que existe uma dimensão da realidade que é objetiva. Isso não quer dizer que não tenha um aspecto subjetivo. Lógico que também tem. Agora, chegar ao ponto de negar a total objetividade é loucura. Né? E tudo isso para quê? Porque no fundo nós fizemos uma substituição muito séria nós substituímos o conhecimento, a busca pela verdade, pelo poder. Isso é bem próprio do mundo moderno. Né? Em vez de eu conhecer a realidade, uhum. em vez de eu buscar a verdade, o que, que eu quero fazer? Eu quero simplesmente intervir na realidade para ter poder. Então eu quero dominar a realidade, eu não quero conhecer a realidade. Você acaba de explicar a pandemia, Sim. no não, não tenha dúvida, ali é... Você explicou ela? Ali, <risos> a pandemia é uma coisa que, né, qualquer um que observou, né, é, é, eu tive, quase morri, né, então o problema é real, uhum. né, agora, o que fizeram com tudo isso, a, o grau de manipulação política, né, é coisa assustadora, quer dizer, a, a maneira como foram feitas, ou seja, pessoas que realmente eram... Conhecedoras de vacina, conhecedoras de ciência, conhe... não foram ouvidas. Uhum. Né? E aí você põe um monte de marqueteiro, você põe um monte de gente né, com segunda, terceiras, quarta e quintas intenções, né, comprometidos até o pescoço com um monte de coisa, seja com, rege, com rede farmacêutica, como também com questões políticas, e aí essas pessoas podem determinar a nossa vida uhum. né, Para dizer o que nós podemos O que nós não podemos Então foi muito triste do que aconteceu Para não dizer que trágico também né? Porque aí você nega é, é, A realidade né? Ou seja Mas a confusão E Joel, A sensação
0: que me dá e é que me deixa meio apavorado É que aquilo foi só uma experiência
1: foi Eu um também grande, acho Foi
0: um grande teste para saber defi... Estamos definindo limites né?
1: mesmo Onde está o limite? Então, eu um também acho, tético, eu acho que foi é. um verdadeiro laboratório vivo, para ver qual seria a reação, como seria mais ou menos, e para detectar até de onde veriam as reações e as resistências. Uhum. E eu acho que, que para eles deu certo, deu certo, porque eles sabem agora mais ou menos quando. Tanto que você pode ver, né, sempre é. Teve a pandemia, aí vem a questão de uma guerra. Depois vem de uma pandemia de novo. Agora, não, ou seja, é um
0: jogo. Vai ter uma tempestade solar que vai tirar a internet <risos> do ar durante um mês. <risos> e, e, e como dizia o, o velho Olavo, né? A hora que nada disso mais servir, eles vão achar um ET. É,
1: não, vai vai uma ter dúvida. uma invasão de extraterrestres. É, porque tem que justificar, de alguma maneira, né? Essa intervenção exagerada e absurda. Cê, nós temos um exemplo acabado que eu gosto sempre de usar, né? Cara, que é a,
0: a Argentina nos anos 70. Tá na, tá na merda, o que é meio que, um, como, é que é um, é um, como é que é um pleonasmo, é um pleonasmo né? <risos> pleonasmo vicioso. É, é, é um pleonasmo vicioso, né? Ah, e aí os caras arrumam uma guerra com a Inglaterra, bicho, pelas Malvinas. Que não tem o menor sentido. E mobiliza o país inteiro e ali você consegue desviar a atenção da crise para um movimento em que nós, nacionalistas, lá, temos que defender a nossa terra toda. Então, se você cria uma... Você é coisa melhor do que um vizinho tentando te invadir, acabou a discussão. Né? Exato. Acabou, acabou a discussão. É, você tem o álibi,
1: né? É, é para se
0: álibi. mobiliza toda a energia para uma outra direção, né? Então, só, vamos voltar aqui para a gente caminhar para o nosso... o nosso... Está me bem aqui. Ah, eu vou tentar voltar para o começo da nossa conversa aqui, né? Quando eu perguntei para você coisas da filosofia e tudo mais, né? É, me parece que hoje em dia eu eu, eu não sou filósofo, sou porra nenhuma, sou um curioso que fico fazendo bagunça aqui, né? Ah, ficou muito mais fácil para mim ter acesso a todo tipo de informação que eu quiser. O celular na mão, eu, eu vejo o que eu quiser, a hora que eu quiser. Nunca foi tão fácil fazer isso aí. Por outro lado, ficou muito mais difícil para mim selecionar qual é a informação que, que, que me interessa. Então, se antigamente... Vamos voltar lá, tá? Machado de Assis e tudo mais. Cara. Era tudo limitado, né, cara? Eu não Sim. tinha acesso a livro. Eu, mesmo que eu quisesse, eu não tinha. Não tinha onde buscar. Eu, nos meus anos 80, 70, eu queria um lançamento novo. Eu tinha que esperar algum amigo meu dos Estados Unidos para trazer para mim, né? E era tudo muito difícil. Hoje está tudo muito fácil. Porém, por outro lado, ficou muito mais difícil eu separar o joio do trigo ali. O que me leva a crer que eu devia estar preocupado em desenvolver um outro tipo de habilidade, ou dar uma atenção muito maior para outro tipo de habilidade, que é uh, a capacidade de interpretar as informações, a capacidade de ouvir alguém falando e falar, opa, tem um discurso aí que por trás dele tem uma intenção. Né? Uh, cara, sempre foi assim na humanidade, sempre houve essa necessidade. Né? Mas eu diria que, Hoje está muito mais premente, porque, cara, a minha tia no WhatsApp virou geradora de conteúdo, entendeu? Qualquer mané mete a mão aqui e tem 120 mil views na bobagem que ele quiser dizer, né? Então, que responsabilidade cabe a mim, como espectador dessa história toda aí, para que consiga dirigir minha vida numa direção é, 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 produtiva, útil, de bom caráter e, e tudo mais? Como é que eu faço, cara?
1: É, isso que você coloca é um problema muito sério, né? Porque você tem uma, um excesso de oferta, digamos assim, né? É muita informação, é muito curso, é muita gente. O lado positivo é lógico, né? Viva a liberdade de expressão e deixa as pessoas expressarem o que elas pensam, né? Mas aí a gente paga o preço também, que você tem um monte de idiota de plantão com o celular na mão né? Com o direito de gravar, de falar as coisas mais esdrúxulas que.. Então, assim, apesar que eu prefiro pagar esse preço do que. do que não ter liberdade. Isso que eu ia te perguntar, Gabriel. né Com todo esse horror, mantenha não, essa liberdade. Eu também favor. acho, acho que a gente tem que a gente tem que encontrar outros mecanismos, outras formas, né? De fazer enfim que as pessoas sejam responsabilizadas por aquilo que elas falam para aquilo que elas acusam, por aquilo, sei lá o que, né? Mas não tirar a liberdade. Acho que a liberdade uhum. não. Né? Eu não posso ser preso ou acusado simplesmente porque eu discordei de uma ideia sua ou porque eu tenho uma outra perspectiva ou porque eu penso de outra forma. Eu acho isso muito perigoso, né? Porque só olhando na história da humanidade a gente vê toda a origem do totalitarismo. Uhum. Né? Seja de um lado ou de outro. Eu, eu fico muito preocupado com isso, né? No não só no Brasil, mas também em outros lugares. Tá? Agora, eu diria o seguinte, Luciano, eu acho que a gente tem que lutar um pouco contra nós mesmos, em que sentido? Todos nós queremos encontrar a solução, a gente quer encontrar a resposta e a solução, todo mundo quer isso. Né? E aí, uma coisa que eu aprendi na minha vida, é que quem não sabe conviver um pouquinho com as suas dúvidas e angústias, ela acaba aceitando qualquer resposta. Né? E a gente tem que entender que temos que ter amor à verdade, temos que sim buscar a verdade, mas também temos que aprender, às vezes, a conviver um pouco com dúvidas e angústias. Né? Tem coisa que talvez vamos atingir e conquistar algumas respostas, e às vezes não. Né? E tomar muito cuidado com essa coisa de querer encontrar alguém que resolva todos os nossos problemas, que nos. O famoso guru, né? Sim. Encontrar um guru que... Então o que eu vejo que na internet... Eu falo por mim, eu não tenho muitos seguidores, eu não tenho muita... Eu faço ali um trabalhinho na internet, mas não é uma coisa muito intensa, né? E mesmo assim, eu às vezes passo por isso. Eu vejo pessoas me deixando mensagens no, no YouTube, no Instagram, etc. Como se eu fosse um guru, como elas querem resolver tudo, como se você tivesse que saber tudo. Bom, eu entendo que o único que sabe tudo é Deus. Deus sabe tudo. Nós não sabemos. Né? Se eu sou humano, isso já pressupõe que tem coisa que eu ignoro, por mais que eu busque. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente endeusa as pessoas. Quando uhum. a gente começa... A... Porque por mais que uma pessoa seja boa, por mais que ela seja esclarecida, ela não deixa de ser um ser humano e, portanto, ela não deixa de ter suas dificuldades, as suas limitações. Então, por isso que eu digo, quando você for comprar um curso, quando você for seguir alguém, quando... não siga a pessoa em si. Mas fique atento se o que ela está te dando, se o conteúdo fornecido está te ajudando a ser uma pessoa melhor e aprender a pensar por si mesmo. Porque o mais importante, se uma pessoa realmente quer o meu bem, ela vai me ensinar critérios, princípios, para que eu consiga distinguir o verdadeiro do falso, uhum. o bem do mal. Para mim isso é o mais importante. Né? Eu acho que mais do que dar uma resposta pronta e acabada, é você ensinar princípios e critérios que ajudam a pessoa a analisar a realidade e a distinguir o verdadeiro do falso. Porque aí você está educando para a verdadeira autonomia, uhum. para a verdadeira liberdade. aonde se a pessoa vai seguir um caminho correto ou não, é uma escolha dela. Mas antes eu preciso capacitá-la a conseguir ver as coisas com uma clareza um pouco maior. Uhum. Né? Então, é, é, é lógico que eu é possível também fazer um trabalho onde que, além de fornecer critérios e princípios no sentido epistemológico de distinguir o verdadeiro do falso, eu também posso, é, de repente, fornecer um conteúdo que estimule virtudes nas pessoas, né? que estimulem coisas boas e não vícios. Né? Uhum. Então, e mostrar para essas pessoas que vale a pena isso vale a pena buscar virtudes, vale a pena ter esses critérios, né? Para quê? Para que você consiga realmente viver como um ser humano, né, que você faça suas escolhas, tome as suas decisões com uma verdadeira autonomia. Então acho que o grande a grande questão da internet hoje é não deixar-se levar pelas emoções, simplesmente pelo sentimento ou por essas por essa paixão, né? Ou seja, o grande problema é que as nossas avaliações e análises geralmente são muito passionais, uhum. né? Ou seja, é porque eu tenho tal inclinação, tal tendência, tal... Não, tente encontrar <risos> critérios e princípios mais objetivos. Eu publiquei é. essa noite o Lidercast é assim, com o Dr. Francisco
0: Cardoso. Sim, foi ele que me salvou da Covid. Foi ele que te salvou. Bom,
1: foi eles, publiquei eles sal... com ele, fiz com, com ele. e minha que...
0: esposa. Publiquei hoje à noite. Tá? Primeiro comentário que entra hoje de manhã. Esse é aquele antivax que fica soltando tweet aí para dizer que a vacina... Não imuniza ninguém. Pé, 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 pé. Aí eu botei o um comentário embaixo. Falei: perfeito, já fez seu comentário. Agora ouço o episódio. Entendeu? A pessoa não se dá o trabalho, deixa ouvir o que está sendo dito aí. Ela já criou na cabeça dela uma, uma, um estereótipo. Né? Esse é o cara. É o, é, grudou nele. Esse é o antivax. Não escute o cara. É, não, não, é, é um absurdo. Vai, meu.
1: Eu faço questão de falar porque foi ele que salvou a minha vida. Eu mesmo? A minha vida é da minha esposa. Né? Porque o protocolo que os médicos estavam seguindo no hospital que estávamos, não vou citar nomes aqui para. O protocolo não estava funcionando conosco. Uhum. E aí nós contratamos o serviço do, do Dr. Zebalos. Né? E o Dr. Francisco Sim. fazia parte da equipe do Dr. Zebalos. E foi ele que nos salvou, porque ele mudou todo o protocolo. Nós estávamos morrendo, minha esposa foi entubada duas vezes. Caramba, cara. Então, assim, se eu estou vivo hoje, né? minha esposa está viva também. É, é... Eu acredito em Deus e creio nisso, mas além disso, foi graças ao Dr. Francisco. Ele ia lá todos os dias, todos os dias, nem que fosse uma hora da madrugada, duas horas. E esse homem sempre disse para nós que ele nunca tinha nada contra a vacina. Uhum. Tanto que ele recomenda, né, ele recomenda algumas vacinas. O que ele questiona como bom médico e bom cientista, porque ele tem pesquisas nisso, né, é algumas vacinas. Não é ele qualquer, ele foi,
0: muito, foi muito claro no... né? É muito legal esse episódio. Ficou então isso é
1: uma coisa que o, o problema é que o pessoal sai para rotulando um monte de gente. Foi o que eu disse, né? É, 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 acaba sendo muito mais passional. Sim. Eu não vou com a cara da pessoa, não gosto da voz dele, ou alguma ideia me incomodou, não sei mais o quê. E aí já colo, o, o colo um rótulo que outros também colaram. Uhum. E nem chegou ao ponto, nem chegou ao ponto de ouvir o podcast. Uhum. Ou seja, Nem ouço, nem dou chance para a pessoa falar o que ela pensa realmente.
0: Uhum. Né? É porque eu estou com a minha cabeça feita por um tweet de 180 Sim. caracteres. Aliás, uma sequência de tweets. Mas, cara, eu, o, o trabalho do cara não é esse. Né? A conversa dele não é. Isso é um, isso é um fragmento,
1: né? Sim. É, é por isso que é, foi o que eu falei. A questão do estudo é fundamental, né, Luciano? E é a pessoa... Por isso que eu falo sempre das virtudes. Porque uma pessoa que não tem a virtude da ordem, da disciplina, do esforço, da paciência, <risos> ela não vai estudar. Uhum. ela não vai estudar, então infelizmente muita gente nas redes sociais não estou dizendo que todo mundo é assim, mas algumas elas ficam presas nisso, né ela pega ali uma frase, ela pega não sei o que, mas ela nunca tem paciência para se aprofundar né? então é assustador quer dizer, as pessoas que só viu de TikTok uhum. né? o videozinho ali, menos de um minuto né? eu vejo no meu canal do, do, do Youtube, tem mais de 100 vídeos lá e eu, eu vou na linha formativa né mas eu vejo um crescimento bem pequeno né? a média, que... tem vídeo meu de 40 minutos uma hora, uhum. o pessoal assiste no máximo 5 minutos e olha uhum. lá né? então assim infelizmente a, a superficialidade reina em muitas situações uhum. e aí a pessoa, ela quer se sentir no direito de falar o que ela quiser, de expressar o que ela quiser, sendo que muitas vezes ela não sabe quase nada sobre aquilo, ela só decorou algumas frases que ela ouviu ou leu no sinal e
0: ela, ela precisa da opinião dela é, a necessidade de falar da opinião dela é, Eu vou Vou citar de novo O Rubem Alves outra vez, é um cara que eu gosto muito Da forma como ele traduzia as coisas né? Ele fala Só abre a boca se for para melhorar o silêncio
1: Não, hoje é. a necessidade de Das pessoas aparecerem E, e se expressarem É uma coisa assustadora é. O Augusto Cury outro dia ele lançou um vídeo né? Falando uma coisa muito séria ele falou, não, olha, se continuar do jeito que está... Ele falando dos youtubers, né? Ele falou, e dos pessoal do Instagram tudo, ele falou, se continuar como está... Não é que o pessoal vai ficar doente. A questão não é mais se, é, se vai ficar, a questão é quando e quanto. Quanto, sim. Ele né? falou, vai acontecer. E é uma ele falou, mental. É, ele é, falou, é, porque é... as pessoas estão adoecendo porque... Eu não tive lá a quantidade de curtidas, eu não, eu não sei quem não viu ou eu, a necessidade da opinião dos outros, né? Uhum. Não, mas alguém me criticou, alguém falou joguei, alguém... falei, isso vai gerar uma, um processo de debilidade mental uhum. e psicoafetiva, será tá? E ele falou então, ele falou, não tenho nada contra as redes sociais, não estou dizendo que não é para trabalhar nas redes sociais, ele falou não é isso que eu estou falando, pelo que eu estou falando que talvez só precisem se repensar um pouco. O modo, a maneira. Né? Falou, por exemplo, passe uma semana sem ter contato com isso. Uhum. Sabe, sai com a tua família, vai não sei o quê, corta isso. Né? Falou, se é uma vez por ano, se é uma vez por cada se é seis meses, mas tem que ter uma quebrada. Você precisa, você não pode perder o vínculo com o real. entendeu? Porque senão você fica naquilo ali e pode ir te gerando um monte de ilusões, né? um monte de fantasias, onde você começa a achar que a realidade é aquilo ali. É aquilo lá, sim. Entendeu? E, e Você vai viver de percepção. E aí fica dependendo é. totalmente do comentário dos outros, da quantidade de curtida, quantidade não do que,
0: mas o que vida é essa, né, e que
1: sentido da vida... Então, de fato, é. É, 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 é interessante. Eu acho que nesse ponto a filosofia pode ajudar muito. Sim. Né? Lógico. A filosofia é outra em greca, né? Porque, a princípio, a filosofia seria o quê? Ela teria que ser justamente essa busca pela compreensão do real. Uhum. É a busca pela verdade, né? E aí, por isso que a filosofia ela tem essa admiração e fica encantada pela manifestação da própria realidade. Uhum. Mas o problema é que, como tudo, a filosofia também pode ser instrumentalizada. aí Quando você pega e quer usar a filosofia para outra coisa que não tem nada a ver com ela, você está começando o um processo... Aí é onde a filosofia vira ideologia. Uhum. Ela vira ideologia, esse processo de instrumentalização... Mata a própria filosofia. Por isso que a filosofia precisa de liberdade. Uhum. Liberdade para quê? Para observar a realidade, para se aproximar dessa realidade e pensar e propor uma explicação para essa realidade. Uhum. É isso. Então, é, é, nesse aspecto, às vezes o pessoal me pergunta muito, é né, professor, mas é possível viver de filosofia no Brasil? Né? Ou seja, é <risos> como meu, você perguntou do meu pai lá. Falou, oh, vai passar fome, o que, que é? <risos> Olha, é. é possível. Tudo bem. Não vou dizer que é fácil. Né? É, é só você
0: virar Oita. um filósofo
1: é. pop. Entendeu? Vira é. um filósofo pop. É, tem tem um vários um cabins. Filosofia pop. Cara. É, tem muita gente que ganha é. dinheiro no Brasil. Principalmente é. os que aparecem aí bastante. Mas... Meu caro, já lançou o teu livro? Quantos livros? Eu tenho, eu já tenho seis livros, né? Uhum. Eu tenho, tenho, o primeiro que eu lancei, foi sobre a relação entre Deus e o mal Segundo Santo Agostinho Depois eu lancei um que foi Pequenas Reflexões Filosóficas e Teológicas E teve dois pequenininhos Um era sobre matéria e espírito E sobre ética O de ética eu escrevi até junto Com o professor Franklin Leopoldo de Silva Que foi meu orientador no doutorado né? E aí depois saiu Tem um que eu chamei de Pequenas Heresias É um pequenininho e tem o um último agora que eu ajudei a organizar, que é o um ciclo de conferências sobre Santo Agostinho, uhum. né, que saiu final de 2020, uma coisa assim. Oh, legal. Então são livros que assim, a maioria está tá esgotado. Os pequenininhos, às vezes, o pessoal estranha, né, porque Matéria e Espírito de Ética saiu de uma coleção da Martins Fontes, que foi organizada pela, pela Marilena Chauí. Né? Aí o pessoal fala: pô, fala gente, mas foi minha professora. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Você sabe
0: que ela deu o nome para a reforma tributária que está entrando aí, né? Você reforma a Marilena Ch Chaui, por Porque eu odeio a classe média. é <risos> meu Deus. Quem que Bem... tiver que encontrar? Tiver que encontrar,
1: vamos lá. É arroba? Arroba Joel Gracioso. Ou seja, o... tem o meu canal no YouTube. Uhum. Né? É só procurar ali por Joel Gracioso. E no, no Instagram também, arroba Joel Gracioso. Uhum. São os dois lugares que eu que eu geralmente posto coisas ali na linha mais formativa mesmo e uhum. eu procuro ajudar nesse sentido né
0: oh, maravilha cara obrigado pela visita aqui viu grande papo grande conversa eu vou eu, eu vou me preparar melhor <risos> e eu vou te convidar para vir de novo aqui a gente fazer um programa sobre Santo Agostinho pode oh, ser? Com certeza. mas eu preciso me preparar tá? eu tenho que ler um pouquinho mais mergulhar um pouquinho mais na obra dele e aí ele pode chamar,
1: eu, eu leio sim. Eu que agradeço o convite, Luciano, Imagina. e espero que o papo ajude o pessoal. Vai ajudar. Grande abraço. Cara. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.
0: Muito bem, termina aqui mais um lídercast A transcrição deste programa você encontra no lidercast.com.br.
1: Você ouviu o Leadercast com o Luciano Pires.